0: Het planbureau waarschuwt dat het Belgisch begrotingstekort uit de hand aan het lopen is. Ook de standaard is pessimistisch. Veel van de extra overheidsuitgaven zijn structureel. Door de vergrijzing vergen de pensioenen en de zorg jaarlijks extra miljarden. Ook aan de NAVO-verplichtingen om in defensie te investeren is steeds moeilijker te ontkomen. En intussen maakt de Europese Commissie zich op om begrotingszondaars, zoals ons land, weer op het matje te roepen. Ruben Mooiman vindt dat er toch nog orde op zaken gesteld kan worden. Maar dan is het echt tijd voor structurele hervormingen. Met een grondige belastinghervorming, een bijgestuurde zorgfinanciering, het wegsnoeien van overbodige regelgeving en het uitkammen van de vele oneigenlijke overheidssubsidies, komen we al een heel eind ver. Zelfde thema in de tijd met een voorspelling van Stefan Michielsen. De realiteit zal in de verkiezingscampagne worden ontkend. De federale en de deelstaatregeringen kloppen zich op de borst dat dankzij hun beleid de Belgische economie het behoorlijk goed doet maar die laatste is voor een groot stuk op krediet gekocht. De regeringen hebben hun begrotingen laten ontsporen. Door de speelzucht van de voorbije jaren is de financiële speelruimte van de volgende bewindsploeg nu al opgesoupeerd. Dat zou in de campagne moeten worden beklemtoond, maar dat zal niet gebeuren. De kiezer, hij weet het ergens wel, maar toch wil ook hij bedrogen worden. De protesterende landbouwers houden de Vlaamse regering in een wurggreep, constateert Gazet van Antwerpen. Die Vlaamse regering kan bijna niet anders dan aan de eisen van de boeren tegemoet te komen. Waar alle ministers het blijkbaar wel over eens zijn, is dat er aan het stikstofdecreet niet wordt geraakt. Nochtans, is dat voor de jonge boeren die nu het protest aanvoeren de absolute boosdoener. De landbouwers houden met weinig democratische praktijken als blokkades de samenleving in een wurggreep. Het valt te vrezen dat de natuur, de mens, de boer en de democratie daarvoor later een prijs zullen betalen, besluit Chris van Marsenille. Het nieuwsblad heeft het over de rel rond het taalgebruik van Tom Meus, de Antwerpse schepen van vooruit die ontslag nam. Vooruit blijft zich in de voet schieten door te verdedigen wat eigenlijk niet te verdedigen is, vindt Peter Meilemans, Conner Rousseau en Tom Meus, Wat de twee uitkraamde verschilt in zwaarwichtigheid van de gebruikte woorden. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze het zelf gecreëerde probleem initieel van zich afproberen te schuiven. Mees heeft het over een karaktermoord. Rousseau gebruikte de term heksenjacht. Geen van de twee klopt. De uithalen toch verdedigen legitimeert de alledaagse racistische uitspraken die alom zijn, maar ook een sluipend gif. Het Belang van Limburg schrijft over het toenemende drugsgerelateerde geweld in Brussel. De Partie Socialist krijgt van Timmy van Diepen een sneer. Aan Franstalige kant weigert men nog altijd in te zien hoe onbestuurbaar een stad is met 19 gemeenten, 6 politiezones en een gebrek aan overkoepelend beleid. Je zou verwachten dat een Brusselse minister-president de aanpak coördineert om zijn stad opnieuw leefbaar te maken. Maar nee, de PS staat liever met de hand open voor meer federaal geld in plaats van de hand in eigen boezem te steken en de honderden poosjes in vraag te stellen. Minister van Justitie van Tichelt die is nogthans optimistisch. We gaan de strijd tegen de drugscriminelen winnen, belooft hij. Het laatste nieuws heeft zo zijn twijfels. Ter Zake ging voor een reportage op stap met de schepen van jeugdbeleid in Sint-Gilis. Toen ze op een pleintje een interview van hem afnamen, schreef de jongeren in bivakmutsen dat hij moest opkrassen. De man lachte schaapachtig en vertrok naar een straat in zijn gemeente waar hij van de criminelen wel nog mocht staan. Als dat winnen is, dan wil ik niet weten wat verliezen is, besluit Dimitri Antonissen. En dat waren ze, de krantencommentaren van vrijdag 16 februari.